0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гурбатов. Я автор курса и человек, который уже около 10 лет увлекается изучением языков. Как-то раз в Европе в автобусе я на ломаном английском обратился к пожилой женщине, поскольку не знал, на какой остановке выходить. Она вежливо перечислила 4 языка, что знала, а когда обнаружила, что все они для меня одинаково бесполезны, заговорила со мной по-русски. Знать несколько языков там норма, и мне было стыдно за собственную беспомощность. Но уже через шесть лет я уверенно говорил на шести иностранных языках. Я думаю, мне просто повезло, поскольку я сразу наткнулся на метод стори Он позволяет изучать любой язык в контексте интересной истории. С помощью простых техник, которые используют известнейшие в мире полиглоты, осваивать слова и грамматику можно легко и быстро. А самое главное, что вы начнете понимать язык на слух и говорить. Свой опыт изучения испанского я и обобщил в этом курсе. Он рассчитан на тех, кто владеет языком на уровне Intermediate или a 2 b 1 по европейской классификации. Содержит словарный запас примерно в тысячу частотных слов, а также всю практическую грамматику разговорного испанского. Курс я буду вести не один. Специалистом по грамматике у нас будет Виктория Широбокова. Она не просто красотка и очень приятный человек. Вика закончила МГУ по специальности лингвистика и магистратуру университета города Лейпцига по преподаванию языков. Вика свободно на уровне С2, это высший уровень европейской шкале, близкий к носителю, владеет испанским, немецким и английским. Она преподает эти языки почти 10 лет не только русскоговорящим, но и ученикам из испаноговорящих стран и Китая. Вика жила в США, в Германии и вот уже несколько лет живет в Испании, в Барселоне. Нашим испанским голосом станет муж Виктории, Рафаэль Харрет Ромеро. Рафа не просто носитель двух родных языков, испанского и галисейского, но и профессиональный преподаватель. Он имеет сертификат Института сервантоса и степень магистра по преподаванию и переводу иностранных языков, английского и немецкого, на которых он свободно говорит. Рафаэль также изучает русский. Итак, каждый урок состоит из двух 15-минутных частей, теоретической и практической. Для этого курса я написал историю, и в первом разделе урока мы услышим небольшой отрывок. Затем мы его переведем и прокомментируем, затрагивая интересные лексические и грамматические темы. После разбора вы услышите этот отрывок еще раз. На этом мы закончим с теоретической частью урока и будем готовы к практической, где вы познакомитесь с двумя простыми, но невероятно эффективными техниками, которые помогут вам заговорить по-испански бегло и уверенно, не переводя в уме каждое слово. То есть здесь мы активируем ваши практические языковые навыки. С каждым уроком я рекомендую заниматься не менее трех раз. Это аудиометод, но если что-то непонятно на слух, вы можете пользоваться текстовой версией практических частей с параллельным переводом, так что словарь вам не потребуется. Огромное преимущество нашего курса в том, что не надо ничего специально заучивать. Просто слушайте, где и когда угодно. Уже через неделю вы обнаружите, что можете говорить на испанском. Ну что, поехали? История Sлушай y Ya es tarde, pero la fiesta está en pleno apogeo. Es en la casa de campo de los padres de Alex. La música está alta y los invitados gritan, beben, bailan. Están aquí para despedirse de Alex. Emborracharse no es una buena idea ahora. En pocas horas él tiene que coger un vuelo. Спасибо, Рафаэль. Ничего страшного, если не все понятно с первого раза. Вы можете все это повторить по окончании урока. Кроме того, сейчас мы все подробно разберем. В следующем разделе урока, который называется «Дешифровка», мы будем разбирать нашу историю. И делать мы это будем с Викторией Широбоковой, профессиональным лингвистом и преподавателем. Мы переведем отрывок и прокомментируем интересные, на наш взгляд, моменты. Слушайте внимательно и постарайтесь не терять концентрации. Разбор продлится около 5 минут. Дешифровка. Разбираем испанский на запчасти. Привет, Вика. Привет, слушателям.
1: Привет, Дима. Привет всем.
0: Прежде всего, давайте зададим время истории. Полагаю, в данном случае это простое настоящее, «presente simple»?
1: Да, это простое настоящее, но только нужно иметь в виду, что время в физическом смысле и время языковое – это разные вещи. То, что мы привыкли называть временем в языках, это конкретная глагольная форма, которых в испанском довольно много. В физическом же плане времен три – прошедшее, настоящее и будущее. В каждом из них используется несколько глагольных форм.
0: Но в сегодняшнем уроке мы говорим о конкретной глагольной форме простое настоящее, которое, если разобраться, не такое уж простое, поскольку с его помощью можно выражать не только настоящее.
1: Кроме того, настоящее используется в испанском для выражения будущего. Я бы даже сказала, что это основной способ выражения будущего.
0: А еще оно может выражать прошедшее время. Это так называемое историческое настоящее, которое мы используем для создания эффекта присутствия. Типа «на прошлой неделе», «Захожу я домой и знаешь, что я вижу» и так далее. Я называю его «Время анекдотов».
1: Именно это и происходит в сегодняшнем уроке. Мы видим историю, описываем ее настоящим. Давай начнем разбор. История начинается так. «Я эстарде», эн
0: Уже поздно, но вечеринка в самом разгаре. «Я эстарде». Я это частица наречие, означающая уже, уже поздно. Я с форма глагола sair, тарде, поздно. Уже есть поздно, если дословно.
1: Слово тарде или точнее ля тарде, еще означает день или вечер. Испанцы, в отличие от нас, делят сутки иначе: У нас это утро, день, вечер и ночь а у них «утро» – который которое начинается в 6 часов, «la notte, «ночь» – «с 9 вечера и до часу ночи», а между ними «la – «время с 13 часов до 21 часа», который на русский может переводиться либо как «день», либо «вечер», в зависимости от конкретного часа.
0: То есть «никакого «встретимся сегодня днем» día, быть не может?
1: Нет, для испанцев это звучит странно, поскольку «день» означает именно «сутки». Кстати, время с часу ночи и до шести утра можно отнести не к ночи, а к «madrugada». Это специальное слово, которое можно примерно привести как раннее утро». Итак, «ya es tarde», «pero la fiesta está en pleno apogeo». Продолжаем. «La fiesta es en la casa de campo de los padres de Alex».
0: «Вечеринка проходит на даче родителей Алекса». «Вечеринка», «la с с «есть», в смысле «проходит», «имеет место», «tiene lugar». «En la casa de campo», «в сельском доме», если дословно. Так на испанский переводится слово «дача». «La casa de campo de los padres de Alex», «родителей Алекса».
1: Как видите, здесь много предлогов «de», означающих «принадлежность», «la casa de los padres», или свойство вещи. Каса де Кампо. Обратили внимание на артикле? Если речь о принадлежности чего-то кому-то, мы используем определенный артикль после предлога de. Дом чей? Родителей. La casa de los padres. Если речь о свойстве вещи, то есть когда определение отвечает не на вопрос чей, а какой, артикль после de не нужен. Дом какой? Сельский. La casa de campo. Итак, la fiesta es en la casa de campo de los padres de Alex.
0: Продолжаем. La música está alta. Музыка громкая. Alto, в зависимости от контекста, переводится как высокий или громкий. Высокий по уровню.
1: Обратите внимание на глагол, который используется в данном случае. Estar. La musica está. Та альта. Эштар используется с прилагательными, когда речь идет о результате какого-то изменения, в то время как шер чтобы передать свойства вещи. Например, Дима es альто. Дима высокий это характеристика. Но если бы мы сказали Дима ту ишта alto», то это означало бы результат изменения, что он вырос, вытянулся.
0: Да. Разница в использовании сэр и «эстер» – большая головная боль для изучающих испанский. Поэтому мы будем периодически возвращаться к этой теме. Идем дальше. «La música está alta» и «los invitados gritan, beven, bailan». «Гости шумят, выпивают, танцуют». «El invitado» дословно означает «приглашенный». Именно это слово используется для русского «гости». «Los invitados gritan» – «гритар» – дословно «кричать». В данном случае удачнее перевести как «шумят». «Бевен» – «выпивают». «Бевер» – «пить». «Байлан» – «танцуют».
1: Хотела бы чуть раскрыть тему гостей. Я часто замечаю среди русскоязычных, в том числе за собой, что нам трудно подобрать эквивалент для выражения «в гости». «Я пойду в гости», «он в гостях у друзей» и так далее. Так вот, в испанском для этого используется конструкция Каша де Алиен, дословно чей-то дом. Например, пойдем в гости к Диме. Бамус а де Дима.
0: Спасибо за ценное наблюдение, Вика. Но я бы предпочел «ir А Буестра casa». Кости, к тебе и Рафи, Барселону». Едем дальше. Los invitados gritan, beben, bailan.
1: Están aquí para despedirse de Alex. Они здесь, чтобы проводить Алекса. Están aquí Глагол estar обозначает местоположение вещей в пространстве. Они находятся здесь. Están aquí.
0: Están aquí para despedirse de Alex. Чтобы проводить Алекса. Дословно попрощаться с Алексом. Despedirse de Alex.
1: Я бы сказала, дословно будет попрощаться от Алекса. Despedirse de. Глагол despedirse всегда используется с предлогом de. То есть испанцы прощаются от кого-то, а не с кем-то.
0: Да, despedirse con – типичная ошибка начинающих. Вообще, тема предложного управления важна в испанском, как, впрочем, в любом другом языке. Привыкнуть к тому, что предлоги используются не те, что в родном, очень сложно. В испанском, можно сказать, нам повезло. Специальных случаев предложенного управления сравнительно немного. По крайней мере, с теми глаголами, которые чаще всего используются в разговорной речи. Мы будем об этом рассказывать. Что у нас дальше?
1: Эмборрачарше но эс идея. Непиваться сейчас плохая идея. Эмборрачарше, напиваться. Дима, ты эмборрачас аменудо? Часто?
0: Но ме Никогда. Но no идея. Это плохая, а дословно нехорошая идея. Но эс идея. И это плохая идея не только для меня, но и для героя истории, Алекса. Потому что через несколько часов он должен садиться на самолет. Спасибо, Вика. Разбор последнего предложения мы отложим на следующий урок. На сегодня достаточно. Имейте в виду, что наши объяснения не для заучивания. Их цель в том, чтобы вы лучше поняли историю, ее слова и практическую грамматику. На этом мы заканчиваем теоретическую часть урока и переходим к самому важному, практической части, где говорить и думать на испанском предстоит вам. Там мы услышимся. Не прощаюсь.